0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《济江》。本故事节选自《妙著见门录》系列，作者赵有志，由打开为您播讲。咱们中国的水文环境可能是世界上最复杂的，从上古时期的传说当中可见一斑呢。早期有许许多多关于水灾的危害与治理水患的记录。经过了几千年劳动人民的辛苦抗争，至今仍然偶有水灾发生。有个成语叫做“滚用禹”，滚跟禹是人的名字，而且这俩人呢是一对父子。父亲因为治水不利被杀了，儿子就是我们在传说当中经常能见到的大禹，治水有功而成为上古时期的最高政治领袖。由此可见，水利工程自古以来都是对老百姓影响极大的民生项目。也许是水文环境过于恶劣了，也许是文明起源于江河，有关江河湖海的各种诡异传说络绎不绝。旧时候科学不发达，遇见洪涝灾害，老百姓们就认为是河神发怒了，需要盛大的祭祀活动，用丰盛的食物跟美酒来安抚河神。甚至有些地区发展出了祭活人的习俗。小学语文课本当中的《西门报》描述的就是战国时期的魏国，巫婆主持活人祭祀张河河博被西门报》机智的化解了。西门报》鼓励百姓们开凿渠道饮水灌溉，用科学的方法破除迷信，张河也因此得以疏通。即使夏天雨水少的地区也能得到缓解，又让张河。不再发水灾。可是啊，经过了几千年的治理，仍然有时候会有一些诡异事件在水边发生。比如钱塘江，又名罗刹江，从名字上就知道这里呀、啊，曾经有无数人丧生。那看似平静的水面之下，暗藏着无数鲜为人知的故事。不久之前，我接到一个陌生人的电话。此人自称姓蒋，是朋友介绍的。电话里很着急，大概意思是希望我能够去一趟云南跟四川的交界处。如果我能答应，就马上给我订机票。我问他是什么事儿，他说电话里说不清，希望我能过去跟他当面谈一谈。我在电话里说：“您得告诉我是什么事儿啊，不然我都不知道要带什么材料。”而且农历七月是我们最忙的时候，一般是不接外地的活的。蒋先生激动地说：“我是做工程的，在这里接了一个民生工程，但是已经在短时间内出意外丧生两个人了。要是别的工程出现这样的事情，我就放弃了。可是这个工程跟附近的居民生活息息相关，我得做到底呀。可是现在这样，我不敢开工了。再继续下去的话……”那不成了杀人工程吗？我说道：“是工地上出了工程事故，还是在施工的时候有天灾造成的？”蒋先生口吻还是十分激动，说道：“哎呀，呃，算是天灾吧。这里有条江，怪事太多了，我电话里也说不清，您还是过来看看吧。”我想了想，说：“你先等我一下吧。如果是天灾，可能跟风水有关。”我要找个人当我的帮手。蒋先生爽快地表示同意，还恳请我尽快过去。挂掉电话之后，我赶紧给蒯三海打电话。蒯三海是我的老朋友，在市里的封建迷信一条街开算命馆，是某个知名风水大师的关门弟子。我觉得这种事情拉上他，肯定会更好解决的。白三海悠悠然地接了电话，说道：“老赵啊，你这都好几天没来我这儿喝茶了，忙七月十五的法会是吧？怎么着啊？有什么事需要帮忙吗？”我说道：“我这边有个急事儿，你得跟我去一趟云南四川交界的位置。这个事情啊，具体情况还不清楚，听说很复杂。我琢磨着可能跟风水有关，就想喊你一起去帮个忙。”你要是现在没事儿，咱们就今天出发，赶紧收拾东西吧。哟，这么着急啊？对，就是这么着急。这位斋主是做民生工程的，不管怎么样，跟附近的乡亲们关系很大，咱们得帮这个忙啊。你把你的身份证号码发过来，我让那边赶紧订机票，今天就走。说完，我挂掉电话，很快就收到快三海发来的身份证号。我把我俩的身份证号码转发给了蒋先生。不一会儿，蒋先生就打来电话说，机票订好了，直飞昆明的，三个半小时以后起飞，已经安排了人准备去昆明机场接机。我匆匆把一些材料装到箱子里，跟蒯三海发消息通知了一声，就急忙打车奔往机场，紧赶慢赶的在机场跟快三海会合。总算是没误机。蒯三海也收敛了平时吊儿郎当的模样，一脸严肃的表情。我估计他也觉得这是一桩义不容辞的事儿吧。到了昆明，我俩下飞机的时候天都黑了，又是一个陌生号码打来，我接起，原来是蒋先生吩咐来接机的司机朋友。我俩上了车，司机连夜开车送我们去了目的地。我迷迷糊糊的睡了一会儿，睡梦间仿佛看到一条巨大的黑蛇，口吐红信，咄咄逼人的模样。到了目的地所在的城市的时候，已经是凌晨五点钟了，天还蒙蒙亮。这是一个山城，整个城市沿山而建，中间北条江横断，城中处是上坡下坡、盘山路什么的。蒋先生吩咐司机带我们先去酒店休息一下。现在天还没完全亮，现场也看不清。司机照做了。本来是困意十足啊，可是一到酒店我又睡不着了。我跟快三海说：“喂，你觉得会是什么事啊？”快三海望着窗外的江水说：“你之前跟我说，我估计蒋先生的意思，何止是这条大江上出事了。”我说道：“我昨天晚上在车上迷迷糊糊的，好像梦到一条大蛇，但是想不明白是什么意思。”快三海说：“哟，有没有可能是蛇精啊？嗨，你当拍《白蛇传》呢？哪来这么多蛇精啊？”但是我总觉得这个蛇跟这江有点关系。快三海说：“而且蒋先生说跟天灾有关，那江水能有什么天灾呀、啊？就是发洪水呗。”发洪水，如果完全没预料到的话，可就不止死两个人了。我说道。还有一种可能，这附近这么多山，山体滑坡死了人，但是就像南方城市排水系统比北方的完善，所以山城的防滑坡措施也会比其他城市更系统嘛。快三海说：“咱们俩在这瞎猜也没啥意思，休息一会儿吧，等上午去现场看一看。”我俩只好闷头躺了两个小时，接着就听到手机响，蒋先生已经让司机师傅在楼下等我们了。上了车，又走了将近一个小时的盘山路，终于到了工地。我下车一看，这里离江边就几十米远，一个皮肤较黄的高个子中年人迎了上来，忧心忡忡地说：“哎呀，赵道长啊，你可来了，我们这工程啊，全靠你了。”原来这位就是蒋先生。我环顾了一下四周，附近连一个工人都没有，想必啊，是因为工程出事儿停工了吧？我简单的跟蒋先生客套了一下，说道：“这出事的具体地方在哪儿啊？”蒋先生转过身，往江上一指，说道：“就在那儿。”我顺着蒋先生指的方向看过去，原来江上还停着两艘挺大的船。只是这船体是个长方形，没船头也没船尾。我说道：“这船就是你所说的民生工程吗？”蒋先生点了点头说：“对呀、啊，这个是取水的工程。面前这条江就是红军诗里的‘金沙水拍云崖暖’所说的金沙江。你现在看到的江水是落潮时的三倍多宽，因为金沙江涨退幅度很大。”没有办法把水泵直接固定在江上，不然涨起来就会把机器淹没。我们的工程啊，就是用这种船来安置水泵，船稳定性很好，随着水涨水退，可以灵活的从江中取水的。我说道：“那你说已经丧生了两个人是怎么回事？”我一问这句话，蒋先生的脸色变得甚是惊恐。我试图表现得坚定一点，对蒋先生说：“没事了，不要害怕，慢慢说。”蒋先生微微摇了摇头，说道：“你跟我来吧。”我和蒯三海一起跟着蒋先生往江边走去。这个时候我才看清楚，金沙江的水真的很急，但是跟其他的流速很高的河不同，金沙江边非常安静，听不到哗哗的水声。水面也没有波涛汹涌的起伏，也许正是表面上看不出有多凶险的河流，才最容易发生意外吧。蒋先生一边走一边说：“我们刚过来的时候啊，水比现在的位置还要往里四五十米，但是涨到最高的话，咱们现在站的位置也得被淹了。”说着，蒋先生还指了指我的背后位置。我顺着他指的方向看过去，隔着我们一百多米远的山体上有被水淹的痕迹。走到已经不能再往前走的位置，再迈一步就得把鞋子给湿了。我离江心的一艘方船大约还有六十米的距离。快三还从地上拔起一根芦苇扔进江去，很快就被冲得看不见了。蒋先生说。第一个工人呢，是在这个船上作业的时候，突然一个浪打过来，卷进水里去了。我们作业的时候，旁边有快艇，一看不对劲儿，就赶紧去追，追都追不上啊，就浮起来一次，人没影了。两天后，在距离这里三百多公里的缓流段，发现了他的尸体。我有些纳闷，问道：“在这河里头会有浪吗？”蒋先生瞪大眼睛说：“对呀，我在这里施工一个多月，就见过这一回，就卷了他一个人，追也追不上。你说，就这么一个大晴天，一点风都没有，这个浪从哪来的？”我问本地人，他们说也是很少见到这条河里会有浪，特诡异。我是江苏人，这些工人都是我从江苏带过来的，平常跟我相处的就跟兄弟似的。出了这种事儿，我是真不好跟人家家里人交代呀。不过，我还是尽我最大的努力给他家人一些补偿。除了保险赔付的，我还赔了将近两百万呢。我又问道：“那另一个人是怎么回事？”蒋先生说：“哎呦，这个就更诡异了。我们用吊车把船吊起来的时候，有个人在下套指挥，钢索突然崩断了。”船掉下来没停住，还在翻，一下子把人砸到江里了。我们施工的吊车还有钢索的规格都是有要求的，也会定期维护检查，从来没发生过钢索断掉的情况啊，这是第一回。哎呀，这回人都没露头就没了，尸体到现在下落不明。更奇怪的是，船好好的，连一个凹痕都没有。这位兄弟没什么家人，都没有人来吊丧。我心里也难受啊，我说道：“这里以前有其他工程队来施工过吗？”蒋先生左右望了望，说：“从来没有过，这附近连个住人的地方都没有，就因为这样才在这里施工吗？一来施工的时候不会扰民，二来这个泵本身噪音比较大，也得放在没有居民的位置。”哦，那从那之后。你们就没再施工了吗？停工有一个星期了吧，不敢再开工了。要是为了钱，我赔了这么多，我早就不干了。可这是民生工程啊，你说我怎么办？再往下干，我害怕出意外。如果不干，这方圆几十里的乡亲们可怎么办呢？我说道：“您先别着急，让我想想。”蒋先顺点了点头，一个人蹲在江边一块大石头上，望着江水抽闷烟。蒯三海拿个罗盘到处量，我走到他旁边问道：“你看出什么来了？”蒯三海说：“这个地方罗盘的指针一直在抖，附近有矿山吗？”我说道：“这个我不知道，得问问蒋先生。”蒯三海又说道。从地形上来看呢、啊，这里虽然有一条江，但是两边的山形状很奇怪，刚好形成了一个碗底。咱们现在所在的位置就是碗底的正中心。我看有矿山的可能性很小，那这种强大的磁场，可能就是有东西在附近了。我问道：“你的意思是有水怪吗？”快三海说：“那是你的职业内容，我可不太懂。”但是你看呢、啊，这两边的山，靠近山顶的地方全是很陡峭的，就像悬崖似的；越到下头越平缓，到山根的地方几乎是一个120度的角，这就好比是一个漏斗，把气全聚在漏斗的正中间了。这种地方很聚气的，如果有妖邪在这儿，应该是能越来越强，兴风作浪。我说道：“哟，那这个可能性很大呀。”我刚才听蒋先生说，那两个人死的场景，都是在很关键的地方出了意外，并且两个人全部都是落水而死，应该是水中有很强大的妖邪。这个位置也离市区很远，一路上咱们没有看到土地社庙，很有可能在另一个世界。这也是一个三不管的地方。各方面看来啊，这里符合所有让妖邪占山为王的最佳条件。刚才蒋先生也说过了。装在这里的水泵噪音会很大，可能会干扰到这个妖邪，所以他不太乐意。快三海说：“那怎么办呢？给他赶走吗？这都弄死两个人了，你可别把我也搭进去啊！”我瞪了快三海一眼，说道：“你要是害怕了，现在回去吧。”快三海又赶紧话锋一转，说道：“我这不就是让你小心点吗？干，跟他干到底。”我拉着蒯三海走到蒋先生蹲的大石头旁边，抬起头问蒋先生：“你们施工之前有没有在这里烧一些香烛、纸钱什么的，拜一拜附近的山神土地啊？”蒋先生迷茫地转过头来说：“没有啊。”我说道：“我大概知道了，没提前打招呼，按规矩是咱们做的不对，先赔罪吧。我给你列个单子，你去准备一些东西。”说完，我们就先回了酒店。我找了纸跟笔，写了长长的一个购物单。蒋先生效率也很高，到晚上就把所有的材料准备齐了。隔天，我们又到工地去。我在江边用桌子搭起临时的法坛，把提前准备好的祭品都摆在坛上，又用竹篾装上鸡蛋、水饭、香烛、纸钱，跟蒯三海一起做了一颗千送法式。竹篾一放进金沙江，立马就沉底了。我悄悄地跟快三海说：“留点神呐、啊，今天可能有危险。这家伙估计不买账呢。快三海小心翼翼地点了点头。我把蒋先生托人去买的一只大公鸡给提了起来，杀了，血液洒在江水当中，然后把鸡蛋丢在一旁。让蒋先生把准备好的一百斤纸钱在江边堆着点着，跟蒯三海继续做法事。过了大概一个多小时，法事做完了。我准备收拾东西的时候，才发现那只鸡居然好端端地站着，就跟什么事都没发生似的。我轻轻地踢了快三海一下，示意他看那只公鸡。快三海吓了一跳。但一看我的脸色，赶紧故作轻松地说：“哎、呦，这只鸡，求生欲望很重啊。”我悄声跟快三海说：“把腿绑起来，扔到江里去。”快三海照做了，找了根绳子，把鸡的两条腿绑得死死的，猛地往江里一丢。但是这只鸡居然好端端的浮在水面上。我说道：“你就不能扔远点吗？太浅了。”快三海捡起一块石头，说道：“这里不浅呐、啊，不信你看。”说着，快三海把石头扔到鸡的旁边。过了两三秒，才咕噜一声冒出气泡，石头沉底了。我也顿时身上出了不少的冷汗呢。说：“人进去就没了，竹篾都沉底，这个鸡怎么浮起来的？”正说着，只见那只鸡稍微使劲扭了扭身子。像鸭子一样稳稳地立在水面上了，依稀还能看见他的两条腿被绑着。附近的水飞速地从公鸡身边流过。蒯三海一副不知所措的样子，不停地擦着额头上的汗。蒋先生看到这个场景也惊呆了，走到我面前战战兢兢地说：“赵赵道长，这这是不是有点麻烦呢？”我说道。对方不太善呢、啊，千松不肯走，这些祭品他又不肯收。快三海咬了咬牙，恶狠狠地说：“实在不行，咱们就来硬的，力尽封了他。”力尽是民间法师们特有的一种术法，对精神力量极其强大的妖邪使用，把妖邪封印在坛子里。做法是请神将进行看守。我说道：“这个先不着急。”咱们这回来呢，是要解决问题的，要先礼后兵。虽然这是民生工程，汇集许多乡亲，但是装的水泵啊，确确实实打扰到这儿了。先赔罪，他不接受，那咱们就一步步来。力尽是迫不得已的做法，不到最后关头不能使用。蒋先生咬了咬嘴唇，说道：“那接下来怎么搞啊？”我说道：“这样吧，今天也做不成了。”先回去，咱们商量一下。现在也只能走一步看一步了。不过您放心，我们知道这是惠及民众的工程，我一定负责到底。蒋先生回头又看了一眼，说道：“哟，那这鸡飘到其他地方，会吓到人吧？”快三海说：“可你杀不死它，有什么办法呀？现在已经没法捉回来。”我说道：“行了，先不要管这只鸡了。”肯定是这里的妖邪要示威才这么做的，咱们走了，他就不作怪了。说完，我们仨都离开了河边，回到酒店。回到酒店休息的时候，我做了个梦，有个披着斗篷的男子冷冰冰地看着我，不知道为什么，我觉得他是蛇。他盯着我看了好一会儿，动嘴了，说道：“你们打扰到我了。”我这个时候才明白过来，他就是我跟快三海认为的妖邪。我给自己壮了壮胆子，鼓起勇气说：“没错，是打扰到你了，提前也没知会你，这是我们的不对。但是你也让这里死了两个人呢。”他咬了咬牙，青筋暴起，说道：“你们前几年在这里修电站，我忍气吞声；你们现在还敢来动土，我可不是好惹的。”这附近死了多少动物，你们知道吗？说到这里，我才想起来，对面的岸边山顶上有个厂子。我还问蒋先生那是什么厂，蒋先生说旁边有凉水塔，肯定是发电站。于是我就说道：“电站不是我们修的，但也一样是民生工程。如果你因为这个生气要怪罪我们，我们也认了。现在这个工程我们是必须要做的。”灌溉饮水都得靠这个，咱们能不能商量一下？你到别处去啊！穿斗篷的男子歪着脑袋说：“你有你们想照顾的老百姓，我也有我想照顾的伙伴。”我说道：“那我另寻一处地方，建个祠堂供奉你，你在里面修行，你们一起的都过去，可以吗？”他着急地说：“不是我这样的，他们是活的。”说到这儿，我就更加确定他不是人了。我说道：“你的朋友伙伴们好办，活着的让他们迁到别处去，不用很远。水泵在一里地之外就完全听不到声音了。跟你一样的，愿意去庙里做兵将的，我来帮忙；不愿意去的，想待在这个三不管地界的，也一起过去。你们要什么条件，需要多少香烛纸钱，跟我说。”他说道。说什么？我就是不愿意搬走。看他那模样，活脱脱的是个钉子户。顿时我就觉得自己拆迁大队附身，得恩威并用啊！我让自己看起来像是一副语重心长的样子，对他说：“哎呀，你这样做就不讲道理了。就算我不插手，人家再请个法师过来，立即把你给封了，你还能作怪吗？”他也不甘示弱，说道。你历尽能封我多久啊？能封我一万年吗？我说道：“没错，我历尽封你也就封个三五十年，但是这样一来你也保护不了你的伙伴们了。我还是希望咱们能够和谐相处的。”他犹豫了，低头思考了一会儿，说道：“那我要五十只活鸡。”我说道：“五十只，这是不可能的，就算一只都不给你。”也一样能把你累进疯了，你的伙伴们一样也是动物，你就不觉得这些鸡是你的伙伴了吗？这样吧，我再杀两只鸡，钱只多给你一些。我也不知道你们这个钱能买什么，你想要什么自己拿钱去买吧。但是只有一条，那就是不准再作妖了。像今天那只鸡的事情，我不希望再看到。他有些垂头丧气地说：“好吧，你们过两天再开工。”我让伙伴们先走。说完，他化作一团黑气消失了。醒来之后的我发现天还亮着，蒋先生跟蒯三海都在身旁。原来是我跟蒯三海、蒋先生在宾馆的房间里聊着聊着，就这么趴在桌子上睡着了。蒯三海还在唠叨：“你说这家伙也真是邪门。”哎，老赵，你醒了？怎么了？这是累着了？我说道：“行了，都谈妥了，你也别说了，人家可不是什么妖邪。”快三海一瞪眼说：“我的天呐，这还不算妖邪？要我说，就别跟他谈什么条件，立禁谈把他封进去就老实了，你还去给他杀鸡祭祀吗？”我摆了摆手说：“行了，你别往下说了。”蒋先生关切地问：“到底怎么回事？发生什么了？”我说道：“这个事情啊，差不多了，等过两天看看吧。你让你们工地上的兄弟们看仔细，要是有小动物大规模的迁移，就跟我说一声。”蒋先生有些懵，但还是点点头答应了。然后我又跟蒯三海说出了梦里的情形。隔天一早，蒋先生就打电话过来，说工地上的人看见有好多动物往江下游跑。什么野兔子、蛇、黄鼠狼的，好大一批！这里是不是要地震了？我说道：“你让你的工友们都散开，不要去干扰。这个没事不会地震。你准备买一车的香烛纸钱来。”哦，好。我等了足足两天，确定蒋先生工地上的人看不到有什么小动物了。我拿了一副轿杯，顺着江边往下游走。一边走一边扔酒杯，一直走到大约四五百米的地方，酒背落地，一阴一盛。快三海说：“看来他是跑到这里来了。”我挥了挥手，示意蒋先生把装了纸钱的车开过来。工人兄弟们一起把纸钱香烛都从车上卸下来了。我让工人帮忙杀了两只活鸡，鸡血洒在纸钱堆上。这次两只大公鸡都死透了，也没出现什么诡异的情况。我跟蒋先生说：“这纸钱呢，就在这里烧，烧完了让工人都回去，今天不准再出门了，明天就可开工。”蒋先生惴惴不安地问：“不会再出事了吧？”我说道：“他答应我的，不会了，再作妖我可就力尽了。”但你也得注意，别到下游这里来打扰他们啊！行，那我就放心了，我是不会来这里的。交代完之后，我又等了一天，蒋先生的工地开工没有任何异常发生，我这才赶紧又订了返程的机票，回庙里继续忙我的中原法会。要知道，人跟自然的相处是很难的，多方面的角度考虑才能做到真正的和谐。在这里啊，也希望提醒经常在人迹稀少的地区做工程的朋友们，尽量在动工之前拜一下土地，减少不必要的摩擦，慎重了。好了，即将的故事咱们就说到这儿了，感谢您的收听。本故事节选自《妙珠见闻录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。